0: Vitamine V, le coaching commercial vitaminé, avec Alain Mulleris. Salut Alain. Salut Laurent. Comment va Très bien et toi ah Bah écoute ça va très bien, il fait beau, il fait chaud, que demande le
1: peuple Absolument. Aujourd'hui nous avons un invité. Et un invité, pas n'importe lequel, un invité de
0: marque. Mais de qui s'agit-il
1: De monsieur Cyril Bladier.
2: Bonjour à vous, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très très heureux d'être là.
1: Monsieur Cyril Bladier, c'est monsieur LinkedIn, en gros. Voilà, monsieur LinkedIn en France. C'est comme ça que je l'appelle, moi, en tout cas. C'est le patron de LinkedIn en France, on peut le dire. Patron, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est celui qui maîtrise de A à Z LinkedIn
0: en France, ça c'est sûr. C'est un peu le boss du game LinkedIn.
2: Je vais changer ma presse LinkedIn, j'ai mettre <rire> The Boss.
0: Tu veux dire c'est The Bruce Springsteen Oh c'est super, mais alors ceux qui ont moins de 20 ans vont pas savoir qui c'est Bruce Springsteen Alain, fais gaffe. Hein.
2: Ça, ça, ça rejoint euh, un échange qu'on avait il y a trois minutes avant l'enregistrement il me semble, non <rire> C'est possible, c'est possible.
0: <rire> alors chers auditrices, chers auditeurs, nous ne dirons rien mais nous sommes aujourd'hui des véritables boomers, on l'assume. Mais j'espère que vous allez apprendre deux ou trois choses. Alors justement Cyril... Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît On t'a présenté déjà avec une renommée incroyable, hein, internationale, mais peux-tu te présenter avec tes propres mots, s'il te plaît
2: euh, oui, je suis Cyril Bladier. Euh, j'ai une carrière pendant 15 ans dans les fonctions de, de direction commerciale, direction de BU, et j'ai créé un GIE en 2009, euh, qui a une cinquantaine de personnes maintenant, qui est à la fois agence et conseils en stratégie digitale. Et je me suis fait connaître, en fait, en m'intéressant beaucoup à LinkedIn et en utilisant LinkedIn comme effet de levier et cheval de troie pour rentrer dans beaucoup d'entreprises. Et donc aujourd'hui, moi, je continue à intervenir de temps en temps autour de LinkedIn. Et l'activité de, de l'agence, elle est surtout euh, sur des clients corporate avec euh, de la formation, de l'accompagnement, des sites, des plateformes, des gestions de campagne, etc. Et tout, tout ça très... Euh, Très orienté business, comme je viens d'un parcours d'ex-commercial et directeur, directeur commercial, j'ai vraiment une obsession du client, une vraie, une vraie vue business de tout ce qu'on fait en termes de, de conseils. Et tout, tout basé sur des chiffres et sur de la data, on est vraiment très, très spécifique là-dessus.
1: Alors moi qui ai suivi pas mal de webinaires avec, euh, enfin pas avec, de, de Cyril. Euh, ce que j'aime beaucoup dans les webinaires de Cyril, c'est qu'on sent que c'est un utilisateur. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas du théorique, ce n'est pas du conceptuel, c'est du pratico-pratique. Euh, et quand on lance une, une idée face à Cyril, j'adore parce qu'il capte immédiatement l'idée en disant « Ok, ça, je le teste. Et Alain, je te rappelle dans trois jours, une fois que j'ai des datas et une fois que j'ai des résultats. C'est ça que j'aime chez toi. »
2: Ouais, c'est c'est euh, je pense que ça vient vraiment du début de mon parcours. Moi, j'ai commencé euh, commercial terrain, enfin voilà, vendeur pour être pour être très très clair. Après j'ai été chef de vente, après j'ai été directeur régional, après j'ai été euh, directeur commercial, directeur en grand compte, directeur de BU, j'ai eu des équipes de 100 100 commerciaux. Donc voilà, j'ai vraiment une, ex, une vraie expérience terrain et euh, sur du B2B, du B2C, euh, du B2B euh, vraiment porte-à-porte -porte, sur des sur des missions de, de management d'équipe. Euh, et en fait, le, le benchmark principal du commercial, c'est le chiffre. Enfin, c'est nombre de pas, pas nombre de visites, mais nombre de clients, chiffre d'affaires, marge, etc. Et euh, moi, si, si les gens font appel à un prestataire extérieur, c'est pour avoir pas de la théorie, mais c'est pour la pratique de ce qui fonctionne. Et effectivement, dans mes webinaires, c'est ce que tu dis. Euh, J'essaie à la fois de, de, de faire part de mon expérience et ce qui a marché pour moi, mais euh, pas uniquement, parce qu'il y, y a un point qui est, qui est essentiel pour moi, c'est la transférabilité. C'est-à-dire, en tant que prestat, si quelque chose fonctionne parce que c'est moi, je pas forcément à faire l'apologie auprès d'autres. Euh, quand je fais des articles sur LinkedIn qui me ramènent 100 000 euros de chiffre d'affaires sur un article, je sais que tout le monde peut pas le faire. Donc, j'ai ne vais pas aller insister sur un client sur publier un article, etc. Et puis, moi, je dirais, voilà, l'article, je l'ai fait. Et je sais, en plus, même moi, pas le reproduire. J'adorais pouvoir dire, tiens, je vais faire un article qui va m'amener 100 000 euros. Et je, 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 je suis pas, après coup, mais ça ne peut pas s'anticiper et donc j'ai beaucoup insisté en fait euh, sur des éléments qui vont être transférables et qui peuvent produire des résultats en basant euh, à la limite pas tant sur mon expérience perso mais que sur celle des gens que j'accompagne effectivement comme tu le dis euh, je parle de choses que j'ai testées validées, approuvées, pas de euh, j'ai entendu parler d'eux et quand effectivement j'ai entendu parler d'eux, je vais au préalable aller vérifier euh, si effectivement pour moi ça fonctionne et comment on peut l'expliquer euh, clairement et, et de manière compréhensible à des gens dont c'est pas du tout le métier.
1: Super alors on va profiter de ta présence. Est-ce que tu pourrais nous donner des bons, des bons tips, des bons tuyaux pour, euh, pour faire une bonne approche commerciale, de la bonne prospection commerciale sur LinkedIn
2: Je pense qu'il y a un premier point. Un premier point, c'est que euh, il faut arrêter de rêver et, et de. Arrêtez de croire au mirage LinkedIn. Euh, beaucoup de gens, que ce soit des gens qui recherchent un emploi, une mission ou des clients, euh, pensent un peu que du fait d'être sur LinkedIn, il y a un effet magique qui va se produire, qui va être appelé par un chasseur, trouvé par des clients, etc. etc. Euh, ça peut arriver, mais il bah, y a beaucoup de, de rêves là-dedans. De même euh, un autre rêve que beaucoup ont, c'est cette espèce d'illusion de pouvoir trouver des clients sans faire grand chose, de ne pas avoir à aller les chercher. Et c'est véhiculé par aussi beaucoup de pseudo experts de dire en gros, publié, ça va retomber. Euh, si c'était aussi simple que ça, euh, ça serait. C'est malheureusement pas aussi simple que ça. Et très souvent, il y a, y a une illusion autour du contenu de se dire je vais produire les clés, je vais produire les candidats, les clients vont arriver. Non, malheureusement, c'est pas aussi simple. Et euh, sur LinkedIn comme ailleurs, les clients faut aller les chercher. Et euh, quand je dis « aller les chercher », c'est euh, arrêter toutes ces… Euh, ce que j'ai appelé dans certains postes… Euh, j'ai juste dit « prospecter comme un bourrin », puis les amateurs de chevaux m'ont dit que je faisais du mal aux chevaux, donc j'ai arrêté de parler de prospection à la on ne peut plus rien dire. Euh, et donc après, j'avais repris euh, cette expression qui a pas mal fonctionné de « prospection à la sulfateuse euh, ». Il y a un mirage d'automatisation disons, disant « j'ai contacté beaucoup de monde dans très peu de temps ». Mais, euh, mais quoi? Pour qui? Avec quel ciblage? Avec quel message? Moi, 99% des messages de prospection que je reçois sont totalement pas ciblés. On me contacte pour du SEO. J'ai 25 personnes dans mon équipe qui font du SEO. On me contacte pour faire des sites. J'ai 15 personnes qui font des sites dans mon équipe. On me contacte pour l'accueil de mes collaborateurs. J'ai pas de bureau. Mes collaborateurs sont dans, dans toute l'Europe et, 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 et sur d'autres continents. Dans le, dans le GIE que j'ai créé. et J'ai pas de collaborateurs, C'est un GIE. Et en plus, derrière, à euh, l'ami, je ne devrais pas m'en plaindre, mais sur la, la, la logique de la démarche commerciale, il y a zéro relance. C'est, je balance un premier message avec un outil auto automatisé euh, sur des critères euh, très, très, mal, très très mal sélectionnés. Ça part à tout un paquet de monde, dont la majeure partie sont absolument pas du tout dans la cible. On se dit, ouais, c'est génial, j'ai contacté 3500 personnes aujourd'hui. Euh, pourquoi Pour quel message Il n'y a, a rien de... et derrière, zéro suivi.
1: Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que euh, LinkedIn, ce n'est pas une baguette magique. LinkedIn, c'est un outil et qu'en plus, c'est un outil qui demande du taf.
2: Ouais, ça demande du taf et, et je pense qu'il y a beaucoup de, de pseudo experts, infopreneurs, preneurs, machin, etc. qui font croire que euh, avec la magie de l'automatisation, avec, la, avec pont publiant quelques postes à deux-trois lignes, les clients vont arriver tout seuls. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça saurait. Les, les gens sont ultra, hyper, ultra sollicités euh, et c'est pas euh, euh, c'est pas ça qui va changer la donne. L'autre jour, dans un webinaire, quelqu'un disait euh, :« Je ne comprends pas. Euh, j'ai pris 16 navigateurs, j'ai pas le meilleur résultat. » C'est intéressant qui va permettre de mieux cibler, mais c'est pas ça qui va changer le message et qui va changer l'approche.
1: Donc, ça veut dire qu'en amont, il faut savoir pourquoi on utilise LinkedIn et quelle est la stratégie, c'est ça
2: Oui, et puis il faut, faut définir euh, clairement son positionnement, enfin, quelle offre j'ai pour qui, ce que ça leur apporte. Il faut communiquer, euh, euh, il faut communiquer problématique. À la limite, communiquer solution, pas communiquer produit. Euh, si on communique produit, les gens ne savent pas de quoi on parle. Euh, pas parce qu'on est dans un domaine que tout le monde sera, va comprendre. De... L'autre jour, un client euh, me dit, euh, je fais de l'infrathérapie, je ne comprends pas, c'est génial, ça ne marche pas. Mais qui connaît l'infrathérapie On est allé voir là, euh, sur les, 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 les outils de, de Big Data, infrathérapie, il y a 200 personnes en France qui cherchent ça. Comment tu veux développer euh, ta boîte avec euh, une, un, sur un, un, un terme, une terminologie, une compétence qui est recherchée 200 fois par mois Je dis, imaginons que vous surperformiez en SEO sur infrathérapie, 200 recherches par mois, vous allez attirer euh, 10% de visiteurs, 20 personnes sur la page, 3% et demi de conversion. Vous pensez réellement que vous allez développer votre boîte avec ça On communique produit, personne ne sait de quoi on parle. Donc à la limite. On peut, on peut, dans un premier temps, commencer à parler de solution et non plus commencer à parler de, produ non plus parler de produit. Solution, c'est, bah, quel, euh, quel problème règle l'infrathérapie? Et communiquer sur ses problèmes, et puis aller encore plus loin, c'est vraiment, au-delà de la solution, c'est d'aborder de, de, la problématique, c'est quelle problématique je résous. Et en fait, quand on se promène sur LinkedIn, moi je, je passe mon temps lors de mes webinaires, formations, ou toute la journée, je vois, je vois parler, bah, défiler beaucoup de profils LinkedIn, de commerciaux, de marketeurs, d'indépendants, etc. Ce sont des CV, mais il n'y en a aucun qui a pris cette démarche, de dire, j'essaie d'avoir un profil qui va être un minimum plaquette commerciale, un minimum, voire essayer de passer vers un entonnoir de conversion, c'est-à-dire faire en sorte que la personne qui vient sur le profil ait envie de me contacter. Tout ça est très peu développé et, tout, et pers tous les gens disent je suis consultant chez machin, je suis consultant, je suis chef de projet, je suis commercial, mais de quoi Ouais, je suis chez euh, chez euh, chez Amulris. Ok, c'est bien, mais Amulris, ça fait quoi enfin, Personne. Euh, donc euh, le meilleur moyen de se rendre service, déjà, c'est d'expliquer. C'est faut pas chercher à midi à 14 heures. Il faut juste expliquer ce qu'on fait, quelles problématiques on résout, et puis euh, être chirurgical. Un, 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 un infopreneur euh, euh, disait dans... dans J'ai capté... ça m'a été remonté. Euh, si, si tu vends pas, c'est que tu n'es pas assez chirurgical. D'accord. C'est que tu n'es pas, pas assez précis. En fait, un, un, une des autres grosses erreurs, c'est... Euh, Beaucoup pensent qu'en arrosant, qu arrosant large, ça marchera mieux. C'est En gros, je sais régler tous les problèmes pour tout le monde.
1: Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est le fait de, de cibler, peut-être même d'ultra cibler. Donc, j'ai bien compris. On parle problème, on parle solution, on cible au plus près euh, possible. On arrête la sulfateuse, euh, référence à Audiard. Et, et comment tu peux justement être ultra précis ultra-ciblé
2: Je pense que la clé, euh, ça, c'est vraiment un élément hyper important. Il une chose à retenir de ce podcast, c'est ça. Il faut que la personne que vous ciblez, qui arrive sur votre profil, se dise tout de suite, en quelques secondes, puisque euh, LinkedIn euh, l'a LinkedIn retiré de, ce, de sa base documentaire, mais c'était présent un petit moment. Euh, en moyenne, quelqu'un qui vient sur votre profil reste moins de 10 secondes. Donc, en moins de 10 secondes, le message doit être super clair. Et la clé, c'est que la, la personne que vous ciblez, qui vous intéresse, qui vient sur votre profil, dans ces moins de 10 secondes, se dise « c'est pour moi ». Et quand on se dit « c'est pour moi », c'est que la promesse, elle est super claire et super précise. Si on n'est pas en mesure de se dire « c'est pour moi », il y a un truc qui passe pas.
1: Et ça veut dire que la promesse, on doit la voir dans la bannière, on doit la voir dans la photo, on doit la voir dans la partie info. Comment, en moins de 10 secondes, tu captes l'attention d'un prospect qui, j'espère, va devenir ton futur client.
2: Alors, la, la bannière, c'est effectivement un élément important. Euh, moi, j'ai encore beaucoup d'indépendants, de commerciaux, de marketeurs qui euh, laissent euh, l'horrible bannière par défaut de, par défaut de LinkedIn. C'est quand même un support de communication qui a mis à notre disposition. C'est dommage de pas l'utiliser. Ce dont je me suis rendu compte, là, il n'y a pas d'étude. C'est juste une perception. J'ai l'impression que quand il y a du texte sur la bannière, il n'est pas lu. Euh, les gens voient qu'ils visualisent qu'il y a une bannière je m'en suis rendu compte parce que euh... Enfin, j'avais des bannières avec des textes. On m'a posé des questions alors qu'il y avait la réponse dans la bannière. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, J'ai vu des profils qui ont eu énormément de visites sur les gens, des gens que j'accompagne. Il y avait des fautes d'orthographe énormes. Maintenant, plus personne ne les voit, mais des fautes d'orthographe énormes dans le texte de la bannière que personne n'a relevé, même la personne qui est qui, qui, qui était propriétaire du profil. Pourtant, des, des, des fautes, mais absolument énormes. Et, et c'était comme c'était des, des clans que j'accompagnais. C'est pas des profils qui avaient deux visites par jour. C'est des profils qui étaient extrêmement visités. Là, que je me suis dit, mais c'est tous ces éléments ont fait dire. Ah, le texte n'est pas lu. Euh, je pense que la, la photo ne euh, va pas dire ce qu'on fait, mais va envoyer un message de « j'ai envie, j'ai pas envie ». D'accord. Je disais ce matin, en venant dans, dans le métro... Euh, euh, on, on bosse aussi avec les gens qu'on aime, avec les gens avec qui on a envie, envie de bosser. Donc la photo peut peut être, oui, il a une bonne tête, ou il a pas une bonne tête. J'ai envie pas envie. On sait très bien que ça joue. y compris en recrutement. Il faut arrêter de se, se voiler la face là-dessus. Euh, on, on prend pas le meilleur candidat, on prend celui avec qui on a envie de bosser. Euh, je pense justement par rapport à ce que tu disais, le le titre sous la photo, il est vraiment il est vraiment important. Et le problème, la difficulté de ce titre, c'est que beaucoup de gens sont convaincus et je je c'est une, une réflexion que j'ai dans mes webinaires, dans mes formations quand on faisait du présentiel avant et j'ai fait un sondage aussi là-dessus il y a quelque temps euh, où je demandais, euh, y a pas plus de, plusieurs centaines de votants, euh, quelle est pour vous la zone la plus importante du profil LinkedIn en termes de référencement du profil, pas en termes de message de référencement dans, dans la base et euh, plus de... Enfin large, à très 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 de large majorité, les gens ont tous mis euh, le titre du profil. En fait, il y, a, il y a beaucoup de gens s'imaginent que le titre du profil est essentiel en termes de référencement. Non, le titre du profil, il est, il est essentiel en termes de communication, il n'est pas essentiel en termes de référencement. Moi, ben, j'ai pris euh, un abonnement, parce qu'au bout d'un moment, je vais avoir le kernel, j'ai pris un abonnement LinkedIn Recruteur pour voir comment l'interface à, à disposition des recruteurs... pour. Euh, voilà, quelles clés ils ont réellement pour chercher des profils Et ça m'a confirmé que le titre du profil a vraiment un impact très, très, très limité pour les recruteurs, donc dans LinkedIn. Et en revanche, le titre du profil, il est essentiel parce que dans une page de résultats, on voit quoi On voit votre photo, votre nom, votre titre de profil. Donc ça peut se dire, tiens, je vais cliquer sur ce profil-là. Quand il y en a 10 sur la page, on ne va pas forcément cliquer sur les 10, mais un titre peut faire, peut faire se dire, tiens, là, ça m'intéresse et euh, comme c'est la première chose qu'on va arriver sur le profil, euh, ça peut, ça, ça, doit avoir un effet teasing euh, et donner envie d'en savoir plus.
1: Et ton conseil, c'est quoi avec le titre C'est de donner, je dirais, un message extrêmement simple ou c'est d'être un slasheur C'est d'être euh, formateur, slash consultant, slash coach, slash médecin, slash vitrier, slash... Le... Euh...
2: Je reprends le titre euh, de l'article qui m'avait fait rentrer chez euh, chez Coca. Euh, C'est l'article que j'ai publié et un hein, gars chez Coca m'a appelé en disant j'ai lu votre article, il faudrait qu'on se voit et, euh, et, et, et Coca est Enfin, je suis devenu prestat de, de Coca. Il faut avoir une approche Press people pour être, pour être, pour que ça marche sur LinkedIn, ayez une approche press people. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire avoir un titre super accrocheur qui te donne envie d'aller, euh, prendre le magazine A plutôt que le magazine B. C'est ce que je dis à des clients, c'est, imaginez, vous êtes à, à l'aéroport ou à la gare, vous arrivez à la boutique de presse, là, le relais, vous avez 450 magazines sous les yeux. Soit vous savez que vous prenez toujours le même, et vous le prenez par habitude. Soit vous allez, bah, vous baser sur un titre. Et parce que là, votre train part dans cinq minutes. Vous faut aller à l'enregistrement des bagages. Vous faut aller passer la donne, etc. Vous avez quelques secondes pour choisir. Il y a un titre qui va vous accrocher. Une couleur, une photo, une image, un titre. Vous allez dire, je prends ce magazine-là et pas un autre. Eh bien, et, et là, et, et ça vous donne envie. Et là, il faut avoir le, faut créer le même réflexe. Il faut que ce titre dise que, créer cet effet, comme je viens de dire, il y a, il y a deux minutes, l'effet, c'est pour moi. Et que euh, les gens aient envie de dire « Ah tiens, ça, ça m'intéresse, il y a une promesse forte, ça m'intéresse, ça me correspond. Cette personne a compris mes problématiques, elle sait ce que je vis, elle comprend mes problèmes, je vais aller en savoir plus. Et ensuite, je vais aller à la rubrique info, je vais aller voir le profil, son parcours, par où il est passé, etc. » Et donc cette zone de, de titre, elle n'est pas essentielle pour le référencement, pas un truc de, de mots-clés à positionner. Le, le, les mots-clés, ils, ils ont mis leur place ailleurs. En revanche, en termes de promesses... Euh, c'est extrêmement important et c'est intéressant parce que justement LinkedIn a, a fait évoluer cette zone, euh, l'espace disponible a doublé hein. en, en avril 2020. Ils ont doublé la taille de cette de cette zone. Donc vraiment, maintenant, on a trois-quatre lignes pour aller euh, dire ce qu'on, dire ce qu'on et dire ce qu'on fait et concret. En, en gros, le message, alors il faut bien bien évidemment mieux structurer ça, mais en gros, le message envoyé, c'est j'aide tel type de de à résoudre tel type de problème. Et ça, ça marche, qu'on soit euh, patron de PME, qu'on soit euh, patron de TPE, indépendant, freelance, coach, consultant. Euh, sur LinkedIn, je ne sais plus y a combien, de coachs, combien de coachs il y a sur LinkedIn, ils sont tous coachs. Mais, mais je dis, mais vous êtes coach en quoi Ah, mais je suis coach. Ah, je suis coach en gestion du stress, gestion d'équipe, gestion de codire, gestion de carrière. Non, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Euh, on pas et, et ce qui était très amusant, une quelqu'un m'a dit, euh, dans mon domaine, celui qui marche le mieux, c'est celui qui a la promesse la plus ciblée. Mais je ne sais pas si je vais le faire. Tous galèrent, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne, c'est celui qui a, la, qui a la promesse la plus ciblée, il a pris un positionnement hyper, euh, hyper niche, il cartonne, il a, monté, il a, il a triplé ses tarifs en, en peu de temps, son agenda est plein sur six mois, il cartonne, mais je ne sais pas si je vais le faire. Donc tout le monde se plante, il y en a un qui fonctionne, on va rester dans l'exemple de ceux qui ne fonctionnent pas, en disant moi ça marchera mieux que pour les autres, et il y en a un qui, on ne suit pas l'exemple de celui qui fonctionne.
1: Donc, Cyril, si je comprends bien ce que tu es en train de nous dire, c'est que LinkedIn, c'est un outil commercial. C'est-à-dire qu'on doit cibler au maximum euh, le bon commercial, c'est celui qui va frapper à la porte du prospect qui a besoin de ses solutions.
2: Oui, mais là encore, c'est un, une très bonne question. C'est que, quand tu dis ça à euh, beaucoup de, de, de commerciaux, quand je dis commerciaux, c'est pas ceux qui ont la fonction commerciale, mais le rôle commercial. Un patron de PME peut très bien rentrer dans cette catégorie comme de, de commercial, bien évidemment. Enfin, en tout cas, peut rentrer dans bien cette sûr. catégorie de, de commercial. Pas du rôle, pas de, pas du, pas du, du titre. Mais de, il a bien à de vendre. Il a, il a quelque chose à vendre. En fait, quand, quand tu expliques ça à quelqu'un qui, qui a un rôle commercial, le, le frein que tu vas avoir quasi systématique. Ah oui, mais tu comprends, je peux pas faire ça parce que je vais passer à côté de celui qui aurait une demande que je pourrais euh, satisfaire, etc. Oui, sauf que euh, cette demande-là, bah, ça va pas forcément être totalement ton métier. Euh, tu vas pas savoir la produire, tu vas pas bien la délivrer, tu vas le planter. Tu vas pas savoir à la vente, tu vas passer du temps sur quelque chose qui n'est pas réellement ton truc, tu vas te retrouver en compétition face à des gens dont c'est vraiment le métier, donc tout le temps que tu passeras en amont, finalement, sera inutile puisque au final, le client va être assuré en ayant voir quelqu'un qui, qui, fait, qui fait ça, qui connaît le, le sujet. En fait, tu as, as peu de gens qui sont euh, euh, capables de, de se dire, euh, je, me, je me concentre sur euh, une cible, une audience et, euh, et, et une problématique pour, pour que ça fonctionne. J'avais pris un, un, un parallèle dans, dans un poste qui n'a pas forcément été bien perçu par tout le monde mais l'été dernier en préparant un webinaire c'était un mardi soir il était 23h30 euh, j'ai dit tiens je vais aller voir euh, sur euh, une plateforme de réservation euh, de rendez-vous de médecins. Et voilà je prends un rendez-vous chez le généraliste j'avais un rendez-vous le mercredi matin à 9h25 euros voilà maintenant j'ai gagné un rendez-vous chez un spécialiste trois rendez-vous trois mois après 100 euros voilà, je pense que c'est quelqu'un dit « ouais, tu comprends rien à la, mé... tu, tu la médecine », un généraliste est un spécialiste, C'est pas le sujet. L'idée, le, le, c'était l'exemple, c'est de dire que celui qui, qui traite toutes les problématiques, eh bien, le niveau de facturation est moins important et est disponible tout de suite et celui qui est vraiment expert de son domaine, ben il y a un peu plus de temps à attendre et le niveau de tarif va être beaucoup plus élevé parce que justement, l'attente va être beaucoup plus longue, il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir parce qu'on préfère aller voir un spécialiste pour régler le problème. Malgré ça, je vois que c'est un, un, un blocage, de toute façon, on, on sait très bien que nous sommes chacun notre principal blocage, le blocage c'est pas les autres, c'est nous, c'est tous les blocages pour tout un tas de raisons, on se met dans la tête pour, euh, pour de mauvaises raisons et euh, qui, vont, qui vont nous empêcher d'avancer et ça, c'est un blocage qui est vraiment extrêmement puissant de, de se dire, j'ai peur qu'en me spécialisant, qu'en qu étant sur une niche, je passe à côté de beaucoup de business ou je passe à côté d'un poste.
1: Ce qui est génial, c'est que euh, je me rends compte en, en t'écoutant que euh, quand je fais de l'accompagnement commercial de dirigeants, je traite ces sujets. Et donc, on retrouve exactement les mêmes sujets sur LinkedIn. Maintenant, comment tu, que, quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs et nos auditrices sur la manière de rendre leur profil humain
2: euh, Je sur le, sur le premier point, oui, parce que LinkedIn n'est qu'un outil, donc c'est tout à fait logique. Euh, LinkedIn, c'est juste un nouveau, un moyen différent, nouveau, de rentrer en contact avec des prospects. Euh, et euh, c'est cette raison pour laquelle les problématiques qu'on traite, même si le support est différent, toi et moi, sont tout à fait, euh, sont tout à fait les mêmes. Euh, comment rendre son profil humain Je pense que rendre son profil humain, c'est vraiment ça, c'est... Euh, ce qu'on dit tout à l'heure, c'est euh, montrer qu'on a compris la problématique des gens qu'on veut toucher. Alors bon, on parle de points de douleur, on parle de points de friction, on parle de tout un tas de sujets. Voilà, mais c'est et euh, plus, plus vous allez euh, réussir à faire ça et, et à parler euh, à la cible que vous visez de, de leur problématique, plus il y aura effectivement, je pense, ce côté, ce côté humain par le, le sous l'angle, je suis en face de quelqu'un. Qui a compris mes problématiques. Donc on va voir un côté rassurant de se dire ben je suis en face d'une personne qui fait l'effort de se mettre à mon niveau, qui a réfléchi, qui a vécu, le, qui a vécu les, les le, qui, a, qui a vécu ça et qui euh, qui va me rassurer. Euh, là Après c'est vrai que sur un, un, un profil LinkedIn qui est, qui est très statique, c'est extrêmement difficile l'humain. Ça va passer par la photo qui peut être plus ou moins souriante, plus ou moins fermée, etc. Après ça peut passer par du contenu. Euh, et globalement, moi, je le, je le vois. mais je suis assez. Euh, j'ai un contenu qui est très, euh, qui est parfois un peu avec un ton un peu professoral. Euh, on me l'a déjà dit plusieurs fois, et je vois que les, les, les webinaires, euh, en fait, on voit que je suis pas forcément si professoral que ça, et, et je suis surtout très très passionné. Et, et euh, clairement, ça, ça a fait euh, beaucoup de bien, je pense, à, à, à les, tous les webinaires que j'ai développés, à mon image, à mon autorité, parce que je sais que j'avais un, une approche parfois très. Euh, Très expert et un peu c'est comme ça pas autrement et un peu euh, c'est voilà la, la bonne manière de faire mais en fait mais c'est c'est euh, c'est euh, c'est pas la bonne manière de faire c'est juste des convictions moi j'ai un, un niveau d'assertivité qui est extrêmement fort. Euh, ça sort dans, dans les différents tests que j'ai pu faire j'ai un niveau d'assertivité quand on regarde la population qui est vraiment dans les, dans, dans les 5% les plus euh, les plus élevés mais c'est euh, des gens qui me connaissent bien disent que je connais pas le doute c'est pas une question de connaître le doute ou pas le doute c'est une question d'avoir des convictions et, euh, et toutes ces convictions comme tu le disais au début on fait une épanne à diplôme, vous irez voir dans le dictionnaire euh, on finit par ce parcours on a commencé euh, toutes ces convictions ça vient effectivement non pas de, de théorie d'articles de, et autres mais de vécu euh, le mien et mes clients et c'est vraiment ça qui est qui est qui est un élément très très, très, très essentiel dans, dans mon approche
0: Cyril tu imagines bien que je n'allais pas me taire pendant tout cet entretien qui est absolument passionnant entre spécialiste de la vente et de la vente LinkedIn qui reste avant tout de la vente Cyril c'était dense c'était beau tout le monde n'a peut-être pas compris Peux-tu résumer, en quelques mots, les 6 good tips, un peu comme Huggy good tips, pour cartonner sur LinkedIn, s'il te plaît
2: euh, Arrêtez de croire au miracle. En première chose, testez. Euh, comme dit euh, quel, un intervenant du social selling en France, euh, ne croyez rien de ce qu'on vous dit, testez par vous-même. Parlez vraiment à minima, solution, idéalement problématique, et pensez euh, vraiment à créer cet effet « c'est pour moi ». Il faut vraiment prenez du recul, demandez à votre entourage est-ce que quand on arrive sur votre profil la personne que vous ciblez le, la typologie de personne que vous ciblez réussit à se dire c'est pour moi et là quand, quand les gens réussissent à se dire c'est pour moi, vous avez tout gagné
0: un peu comme le match de Tinder finalement
2: <rire> très bien vu, très bonne conclusion
0: eh bien, écoute, merci beaucoup à toi, Cyril. Alain, est-ce que tu as des choses à rajouter? Parce que moi, je suis, je suis sur les genoux, là. là c est, c est, non, c non, magnifique. moi, je, je pourrais continuer à
1: discuter avec Cyril pendant des heures et des heures. J'ai une dernière question, Cyril, à te poser. Ton profil, je parle pas de tes posts ou de tes, tes publications. Ton profil, tu le modifies tous les combien?
2: Tous les très rarement, je crois.
1: D'accord. Il, il est nickel, il roule.
2: Je ne sais pas si les nickels s'y si roulent, je ne sais pas. C'est très difficile. Euh... Enfin, comme, comme pour beaucoup, c'est beaucoup plus facile de, de s'occuper du profil d'un autre que du mien. Non, ce que je change le plus souvent, c'est la bannière. Euh, où là, effectivement, elle, elle, elle change euh, peut-être 3-4 fois dans l'année. Mon profil, pas tant que ça. OK, d'accord,
0: merci. Merci à toi, Cyril.
2: Merci à vous, infiniment.
1: Bravo. Un grand merci d'être venu participer à cette euh, à ce J'étais très, très,
2: euh, très surpris, très touché de ton invitation.
0: Du coup, je crois que tu peux l'être parce que... Sans nous vanter, Alain, c'est pas trop le style de la maison, mais on n'a que des experts, on n'a que des, que, des, que des Yoda. Que, que, que les Top Gun. Exactement, que des Top Gun. Auditrices, chers auditeurs, vous le savez, nous sommes dans une période un petit peu difficile et nous avons besoin évidemment d'amour. Alors, ce que je vais vous demander, parce qu'Alain est beaucoup trop timide si je puis dire, vous allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Oui 5 étoiles, peut-être même si si vous pouvez le faire mettez un joli commentaire en disant que c'est évidemment le podcast autour de la vente, du commerce du coaching, bref que c'est la plus belle des choses qui soit, et donc Alain qu'est-ce qu'on dit bah, Un grand merci à Cyril
2: En renversant pas les rôles, merci infiniment de m'avoir invité, ça me fait toujours extrêmement plaisir Et euh, vraiment merci Alain et merci Laurent
1: Merci à vous tous chers auditeurs chères auditrices et à bientôt